0: 欢迎收听运动科学家，我是老西，负责帮你问问题；我是老向，负责回答你的问题。不管你爱不爱运动，人生就是离不开运动，但是运动离不开科学，所以运动科学家今天要讲，就上一次我们讲过运动留学高尔夫，我们今天延续话题，还是请了洪聪明老师，还有江宇威选手一起来跟我们谈，如何透过江宇威的例子。我们来理解运动心理学的最新应用和对选手的实际效益。好不好？那我
1: 请老将，老将有一个特别的问题，你先提出来问问余威好了。好，因为我想很多人都会想知道，台湾有很多的选手也想要出国打球，是也想要出国念书。那在您这个过程中，当初怎么会到美国去念大学？那怎么会去到美国去打高尔夫？这个过程有没有什么值得跟大家分享的地方？等一下。我先问一个，对 z a y 你是不是你的偶像
2: ？嗯，雅尼姐姐很优秀。那其实我的偶像是 l y d i a Cole
0: 。哦，<是>那就很不一样了、哦
2: 。<笑>是。那
0: 她跟你去美国有关系吗
2: ？呃，没有关系，但没有没有真实上面的关系。但是我觉得带给我比较多是我心态上面的学习对象。是因为莉莉亚寇这位选手，她在十九岁的时候就登上球后了。那她其实，在过了几年之后，有一阵子的低潮期。但她最近还是，她虽然那一段低潮期还呃过了一一长，就是还蛮长的时间，但是她在那之后还是非常非常努力的，透过各方面的累积，让她自己慢慢在一步一步在登上那个宝座，对。所以我觉得这个是在我的心态上面，我必须要学习的对象。虽然他很早、非常早就已经戴上这个桂冠，但还是他还是持续努力中。是
0: ，那你选择美国是因为最高级的 LPGA 在美国吗？
2: 每个人都会有一个美国梦嘛，所以其实我刚开始，因为毕竟我们家是普通公务人员家庭，其实从来也没有想过要到美国申请奖学金到美国。因为在台湾，其实普遍大家听到的例子都是，到你如果要申请奖学金到美国去比赛，你必须在事前就寒暑假就先到美国去打比赛。那可能我们大家听到的寒暑假过去美国才两个月而已，家人其实就要负担大概五十几万台币。对，所以我从来其实从来都没有去过美国打比赛，在就是申请奖学金去美国之前，那那个时候也是因缘际会下，就是接触到了我的运动留学顾问公司，那他们其实是比较重视教育而不是利益的这个部分，对，所以就刚好有这个机会。那其实同时，我觉得要回复刚刚像教授刚刚提到的，就是。嗯，在台湾很多运动员会忽略了学业这个部分。那美国非常重视学业，而且我们学生运动员，因为学生运动员顾名思义，学生在前面，所以要必须要把学习当成是第一目标，才去进行你的运动员运动员的这个专项专场。那美国那里其实有一个标准是，你的 GPA 就是我们说的学业成绩没有达标的话是不能出赛的。那这跟台湾的教育。比较不一样，因为其实说实在的，台湾的运动员，呃，基本上出路只有两个部分，你要嘛就是成为真的非常职业顶尖的运动员，不然就是走教职，对，当体育老师、体育教练之类的。那美国他们其实比较重视多元发展，就是美国那边的运动环境，它是一个非常广的领域，对，所以他们非常重视你学业跟球技跟运动这个部分的平衡。所以，我想要提醒，就是如果在台湾想要申请美国奖学金，到就是美国去读大学的选手们，可以重视学业的这个部分。因为，呃，我很幸运，是我的妈妈其实一直以来都告诉我，高尔夫不是我的唯一，我必须要读书才有办法把路走更宽一点。对，所以我觉得台湾运动员如果要过去美国的话，学业这个部分是一个很重要的，需要努力的方向。
0: 所以，如果在台湾没有好好读书的话，<是>也进不了美国的。是
2: 是，因为他们非常重视在申请奖学金的这个部分，他们除了看学业成绩之外，也看就是高尔夫的成绩，也看运动表现。对，所以学业成绩是一个非常重要的指标。
0: 所以两个都必须兼顾了。嗯、是，我不知道说台湾是不是特例，但基本上台湾应该不是特例，不是，对吧？我的意思是说兼顾是常态了，全世界大部分国家都是兼顾了。那以台湾算是一种特例了，就是台湾只注重运动成绩，不注重嗯学业上的表现。嗯、而且我觉得很大的差别是,運是 learning, ，运动<對>也是一种 learning， 也是一种学习。你念书上课也是一种 learning， 也是一种学习。你不能把它分成说哦，运动叫就是念书叫学习，运动就是叫苦练。这是一个两不同的概念，然后
1: 我发现亚洲国家比较倾向这样，对,对，好对亚洲国家可能太重视这个竞技成绩了，哦、那就会有比较呃变通的做法，而且竞技后面有很多奖金，这个很重要，对，啊、你在美国已经走向职
0: 业化，<对>尤其高尔夫就是职业运动嘛，对，如果有很多美国非职业运动
1: ，你要靠自己练，对，半途而废的人太多了，在美国。所以他们非常重视，就说选手可能不是只有往这个运动这条路发展，就运动生涯结束后，他必须有很多的其他途径可以走。那其实台湾现在最近也开始慢慢去思考这样的方向，所以我们的教育也开始做一些调整。不见得说，呃，所有相关的运动选手未来都只能当体育老师啊，当教练，其实越来越多元了
0: 。因为事实上，不是很多国家像台湾一样有体育系
1: 。对
0: ，因为体育系，我是觉得一个很不正常的戏啊。跟美国有体育系吗
2: ？没有哎、欸，其实我们是属于校队，所以我们平常上课都还是要比较常规，就是跟一般的同学一起上课，跟普通生一起上课。那剩下的时间，比如说我们校校队会有固定的练球时间，那比赛我们就是以公价出去嘛。但是我觉得其实这相相同的，就是。呃，需要让学生运动员兼顾学业，也必须要有这样的资源去辅助运动员。所以，像我们运动员，只要去学校，就会有免费的家教，可以去帮助我们。那。这边是教呃老师那边其实也很愿意帮忙。这
0: 个家教是学校出钱还是他真的自愿？这是
2: 学校<对>学校呃<对>学校的一个资源。<对>那很多家教其实也跟我们一样是学生。对对，对那他可能就是去做一个 part time、um、的兼职。对,对对对，所以他也是学生的身份。那我觉得就是这个部分反而会引起引发我们想要学习的动力，因为你永远都知道有人要帮助你。你知道你自己的资源在哪边？对，那像我们出去比赛的话，我们也可以事前就是先跟老师说，询问老师愿不愿意帮我们做线上的录影。那我们可能比完，可能五个小时打完十八洞，回到房间就开始补课。<笑>对，就是这个，我觉得是学生运动员的日常。虽然每个人当然二十四个小时，但是我们要怎么把我们的时间做到最大的效率
0: ？对，那更辛苦啊，比一般一般学生更辛苦啊。对，所以你怎么克服呢？嗯就是说，打完十八路，你累的要死。你回到宿舍，然后还要配合这个家教助教的时间，<是 S 1> 然后再去上课
2: 。所以，其实美国的企业他们非常喜欢聘用学生运动员出来的大学生，因为我们需要读的跟普通生都是一样的，那我们就必须要花更多的精力来你學的還更多。对，<對 S 2> 我们学的更多，要怎么去掌控自己的时间管理？对，那我觉得这个部分其实是。呃，累归累，但是需要给自己一点休息的时间，我觉得这很重要。因为我其实，在过去美国之前，我在台湾，我一直以来的观念就是行程要排得很满，这样才代表过得很充实，在才,才代表有效率。那其实我到美国之后，我学到一个很重要的部分是，就是算是自我学习啦，是你需要也留给自己空白的时间，因为不见得每一件事情都像你想象中的过得那么顺利，可能有一些计划。多了一点时间需要再再进行再跟人家协调，那这个空白的时间就很重要，不会让自己有点呃很焦虑，就是陷入一个焦虑状态，我怎么事情都没有办法完成，对，所以我觉得这个部分是到美国之后我自己的呃自我成长跟学习就也必须要让自己有休息的时间。
1: 所以学生运动员学的比学生多，是也比运动员多，
2: 是
3: 、嗯
1: 。所以为什么企业都喜欢聘用学生运动员毕业的？对
3: ，这个在在其,其在欧美，在欧美非常多的运动员、学生运动员，他们的功课是比。一般的学生还要好，这在欧洲特别特别的的多。有我有一次，我请一个比利时的一个大学教授来台湾，他专他是专他是专门来做运动员的生涯哈、哦、生涯的准备规划发展这方面的研究。然后呢，他就他就就透露一个数字，就是在他的大学里面的学生运动员的毕业率，因为毕业率是一个学习表现的一个指标。
0: 我想这个在台湾哦，基本上不存在，哎、没有学生有毕业率的问题，每个学生都可以毕业了
3: 。哎、对，那<以>那那那,那是因为就是在他们在国外，他们是很是非常一板一眼的，就是你修这个修这门课，你需要学到什么地步，就学到那个地步才会毕业。好、哦，不是说你把时间哦，这个比如说上课时间上完了，你就拿到学分了，他不是这样，他是它是用那个成就取向，就是这个科目必须要学会什么东西，你就必须要学会它，就他们是。欧欧洲是这样做，所以<是>所以比利时有这个现象，德国有这个现象。我有一次到德国奥委会去参访，那就我就很关心学生运动员的问题，然后我就跟其中的负责运动员的教育有关的一位主管，我问他说啊，你们怎么去辅导学生运动员什么什么？他就跟我讲个数，讲一个一個,一个现象，我听了吓一跳。他说我们德国的优秀青少年运动员的功课是比一般的学生平均都还要好。所以他们的学生运动员是在在学校的平均数里面是靠近右边的，好，靠近一边比较厉害的的的那一群人，而且而这些优秀运动员不是一般的，他是能够参加这个，比如说啊，这个欧洲的青少人的全欧洲比赛这种等级，或者全世界青少人能够在那个青少年等级里面能够拿到成绩的这些人才，他们才叫被列为叫做优秀运动员，所以不是一般的我们所讲那个比较低等级，是高等级的，所以高等级还能够这样子这。
1: 这次东京奥运就有一个很有趣的例子。就是奥地利的一位女的数学博士。去参加自由车竞赛，就拿到第一名，对，就赢第二名。原本以为那个第二名会是荷兰的选手，会是拿金牌的。他也以为他是金牌。对，就可是那位奥地利的数学家，他太太太前面了，赢到那个第二名，以为他自己冠军，还在举双手通过终点线。他没看到车尾灯嘛？对，结果早就车尾灯都没看到。奥地利那选手早就已经拿到金牌了。那一位就是一位数学博士，那现在还在做数学的博士后研究。嗯，对他就是用一些数学的方式去算。他到底怎么去骑？那怎么去骑？怎么去定一些策略？其实这是一个很典型的例子，在在国外有很多的选手，优秀选手，他的职业不是选手。我想最简单的，光是刚听的雨薇讲啊，就是从台
0: 湾到美国，然后他在美国累积了，就台湾的时候已经有有不透过洪教授的协助，他已经知道了很多这这个运用心理学十大模组的运用，对不对？嗯、再加上。他有很强的学习动机，然后再加上他写日记那种表现出来的个人纪律，嗯，对，我想光是这两个就已经很强了，就比绝大部分的大学
3: 生还要强。对，这个自自律性高哈，自律性高是优秀运动员的通常可以培养的特征啊，啊，所以这个是这种自律性高，如果再加上学习力很强的话。把这样的这两个特质放到任何一个岗位上面去，即使是本来不会的，他都在经过一段时间之后，他就可以在岗位上面可以学习到很好所以为什么在企业界里面他们会喜欢？其实其实这个对岸大陆他们也有一些这个现象，像上海像上海市他们也有一个 program， 就是来协助上海市的优秀运动员，这个大学毕业之后进到企业界去，然后他们有有一个数字，就是这些这些人到企业界去之后呢，他们的表现都在。一般的、一般的职工的的这个、这个表现的都还要好，能够在更短时间里面能够爬到更高的位置。
2: 抗压性，哎、嗯，所以、所以、所以这
3: 种纪律的、哈，体力的各方面这些、这些能力都是可以在他们的岗位上都会有很好。其实我就跟他爸、跟他爸爸妈妈讲说，这里、個、去你里边玩乐啊？这小孩子你不用担心了，因为他就是一定会往、会、会往他再继续成长，那我才会继续辅导。哎、欸，我们就是继续保持、保持、保持联系嘛，哈。然后，然后如果要鼓励他的话，嗯、我觉得就是他，其实他现在在做的这个事情，就是这个我们说己利而、哦、利人嘛，哈，就说自己已经很厉害了，哈，自己已经做了很多成功，所以他今天来也是鼓励台湾的、台湾的想要打球的这个高尔夫选手，要怎么样去能够这个学生运动员能够运动、课业兼备，哈，然后去鼓励别人，然后把他去把他这些成功的这些、这些、这些。典范跟他成功的方法，能跟更多人分享，所以我觉得未来雨薇的这个发展有可能会是一个自己往上爬的同时，会影响很多人，把很多更多人把他一起拉上来，让更多的更大群群体都能够从打高尔夫从运动当中能够成就自己，练就自己更强的能力，去面对人生，变成是一个很有成就的人啊！这是我觉得我对他的鼓励。嗯，谢谢教
2: 授。嗯
0: 、老赵，你觉得你看到江宇威选手？给你最大的印象是什么
1: ？我觉得他就是能够把这个学生运动员这一个角色发扮演的非常好的，因为其实这个部分很困难了、啊，因为大部分人能够把学生扮演好就不错了，能够把运动员扮演好在台湾也算是不错了。那同时要兼顾，其实真的不容易。那因为有在台湾读书，又在美国读书，那这样不同的环境可能可以让雨薇更了解说，其实怎么去兼顾这样的角色，那未来的发展应该就会更好了。
0: 嗯，我想我们也是一样，<是>同样的心心态
1: 了
0: 。对，啊，就是希望祝福江以威将来有更好的发展。谢谢<是>。也希望你未来一步一步的成功，能够带领台湾更多的这些学生哦、啊，走向不一定是一定要去美国啊，嗯、但是走向成为一个像洪老师讲的正向发展的学生运动员，<是>然后使台湾的运动、嗯、啊，这个成绩很好，这个竞技成绩很好。但是每一个运动员个人未来的生涯发展也很好。对，我想这是一个很大的宏愿。是但是我们今天的宏愿的发在从江里威开始也蛮了不起的。<是>对
2: ，谢谢。<好>
0: <笑>希望今天运动科学家能帮到你。若有不明之处或错过的要点，请再听一次。也欢迎上运动科学网查询或者提出你的疑问和意见。在这里，老西跟老向祝你运动快乐，科学聪明，天下太平。拜拜。Bye bye.